0: marilah jemaat Tuhan kita siapkan hati dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan di malam hari ini Adapun tema perenungan kita hidup dalam keyakinan akan kekuatan roh dan pembacaan Alkitab terambil dalam 1 Korintus 2 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima Mari kita berdoa Terpujilah engkau ya Tuhan Allah di dalam nama Yesus yang oleh hikmatmu telah mengantar kami ada dalam persekutuan ibadah yang merindukan firmanmu. Kami telah siap hati untuk mendengarkan firmanmu Tuhan, tapi kami mengaku kami penuh kekurangan dan keterbatasan. Pengetahuanmu begitu hebat dan luar biasa, sehingga untuk memahaminya Tuhan kami membutuhkan kuasa roh mu karena itu Tuhan hamba mohon, urapilah hambamu yang akan membacakan firman, hambamu yang akan memberitakan firman, dan semua jemaat yang akan mendengarkannya. Karuniakan kami kemampuan Tuhan, supaya kami bukan sekedar menjadi pembaca, pewarta, dan pendengar firman, tetapi di dalamnya Tuhan oleh tuntunan kuasa roh kudusmu, kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, dan berkuasalah salah dengan hikmatmu. Dalam nama Yesus, kami sambut firmanmu ini. Amin.
1: 1 Korintus pasal 2, ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Hikmat Allah dan hikmat manusia. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu saudara-saudara, Aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku, tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Demikianlah firman Tuhan: "Berbahagialah setiap kita yang mendengar, membaca, bahkan melakukan firman itu dengan penuh sukacita." Haleluya!
0: lagi shalom Saudara-saudaraku yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus malam hari ini Kita akan merenungkan satu tema yang mengatakan Hidup dalam keyakinan akan kekuatan roh Hidup dalam keyakinan akan kekuatan roh Dan tema ini akan mengantar saya dan saudara Untuk memahami bahwa betapa pentingnya Keyakinan akan kekuatan roh itu yang akan mengantar saya dan saudara memahami dengan benar apa yang dikehendaki Allah di dalam kehidupan kita Tetapi bagaimana kita mengutamakan hikmat yang berasal dari Allah di dalam kita menjalani kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini Saudara-saudaraku yang sangat dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus khususnya pada pasalnya yang kedua, ayat 1 sampai ayatnya yang kelima, sedang menghimbau tetapi juga mengingatkan jemaat yang ada di Korintus supaya mereka mendasari kekuatan iman mereka dengan kekuatan yang berasal dari Allah itu sendiri. Kenapa Paulus harus mengatakan demikian kepada orang-orang percaya yang ada di Korintus? Karena kalau kita lihat pada pasalnya yang pertama, Ayat 10 sampai ayatnya yang ke-17 di sana dituliskan bagaimana situasi atau keadaan orang-orang percaya yang ada di Korintus yang rupanya sedang mengarah kepada perpecahan oleh karena mereka melihat dan mengagungkan tokoh-tokoh agama atau tokoh-tokoh penginjil yang ada pada waktu itu sehingga mereka mengklaim ada yang dari Apolos, ada yang dari Paulus dan ada yang dari Kefas Hal ini membuat Paulus untuk mengingatkan kembali jemaat ini supaya benar-benar melihat keadaan iman mereka di atas dasar kekuatan Allah, bukan melihat dari keberhasilan Apolos, Paulus, atau Kefas. Saudara-saudaraku yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, karena itulah Paulus mengingatkan umat ini untuk melihat bagaimana semai hikmat Allah dan hikmat manusia. Kalau kita lihat pada ayat 18 sampai ayatnya yang ke-31, di situ Paulus menjelaskan tentang mana hikmat Allah dan mana hikmat manusia. Kita lihat pada ayat 18, di situ Paulus katakan, "Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah." Kemungkinan ada satu kelompok di sini, khususnya. Kelompok yang berasal dari warga negara Yunani, yang begitu melihat dan mentranslate mentrans, apa yang dipahami dengan salib itu sendiri, adalah sebuah kebodohan bagi mereka karena mereka tidak percaya dan terus meneliti tentang kematian dan kebangkitan Kristus itu dengan akal atau pengetahuan dari kelompok ini, sementara. Hikmat dalam Alkitab itu sendiri mengarah kepada pengertian kebijakan atau bijaksana. Kalau kita baca dalam Mazmur 136 ayatnya yang kelima, dan hikmat ini bukan soal pengetahuan teoritis yang sering kita sebut dengan aiki. Namun inilah yang dipegang atau dipahami oleh kelompok Yunani yang merasa diri hebat dan pintar pada waktu itu dan kemudian mengantar mereka terus menafsir dan menafsir apakah benar Yesus itu mati dan bangkit dari antara orang mati. Sehingga Paulus katakan bahwa hal ini akan menjadi sebuah kebodohan bagi mereka tetapi bagi orang yang diselamatkan itu merupakan pemberitaan yang dasarnya adalah kekuatan Allah. Dan pada ayat 19 di situ dikatakan begini. Karena ada tertulis akan aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Jelas sekali di sini bahwa Allah tidak menginginkan manusia itu menonjolkan hikmat yang berasal dari manusia itu sendiri walaupun sesungguhnya hikmat itu adalah berasal dari Allah. Namun ketika hikmat itu dilakukan, mereka memakai kekuatan manusia dan mengesampingkan kekuatan Allah di dalam roh itu sendiri. Kita perhatikan pada ayat yang selanjutnya. Ayat 20 dikatakan begini. Di ke orang berhikmat? Di ke ahli Taurat? Di ke pembanta dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Saudara-saudaraku yang sangat diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itulah Paulus dalam pembacaan Alkitab ini mengantar orang-orang percaya khususnya orang-orang Yahudi yang percaya di kompleks kehidupan orang-orang Korintus untuk selalu mengukur kehidupan mereka atas dasar hikmat Allah yang merupakan kekuatan yang luar biasa. Nah, pertanyaan bagi saya dan Saudara saat ini, kenapa Paulus Begitu bersikeras untuk membawa kehidupan orang-orang percaya yang ada di Korintus Supaya mendasari kehidupan mereka dengan kekuatan yang berasal dari Allah Kita kenal Paulus ini Awalnya dia adalah seorang yang sangat membenci pengikut Kristus Tetapi ketika dia berjumpa dengan Yesus dalam perjalanannya ke Damsik Totalitas kehidupan Paulus ini diubahkan oleh Kristus. Yang tadinya dia seorang yang begitu menguasai Taurat. Dan dia begitu fanatik dengan Taurat itu. Sehingga dia juga berada dalam kelompok farisi yang sangat dikenal. Begitu keras dan fanatik dengan kepercayaan dia. Dia adalah seorang pribadi yang sangat pintar pada waktu itu. Kalau bicara filsafat Paulus ini orangnya. Tetapi kemudian ketika dia berjumpa dengan Kristus manakala dia mau menuju ke Damsik sesungguhnya dia diubahkan secara total oleh perjumpaan itu. Dan mulai dari situ dia tidak pernah berbicara dengan kehebatannya namun dia melihat segala sesuatu yang dia bicarakan atas dasar kematian dan kebangkitan Kristus. Kita lihat pada ayatnya yang pertama dan kedua pada pasal pembacaan Alkitab kita di saat ini dikatakan begini. Demikian pula ketika aku datang kepadamu saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepadamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu dia yang disalibkan. Artinya di sini bahwa, Pola pelayanan Paulus tetapi juga pemikiran dan gaya hidup Paulus itu sendiri selalu mengarah kepada teologi Kristus itu sendiri yang berangkat dari kematian dan kebangkitannya. Dan karena itu inilah teologi pelayanan Paulus yang selalu menginginkan supaya hikmat manusia jangan menguasai orang percaya tetapi orang percaya harus membangun satu komitmen bahwa sesungguhnya di dalam kehidupan iman Iman itu harus didasari dengan kekuatan Allah atau hikmat itu sendiri dalam tuntunan roh kudus. Saudara-saudaraku yang sangat dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Paulus yang datang dengan penuh kerendahan hati, di tengah-tengah kehidupan orang percaya di Korintus, kita lihat pada ayat yang ketiga, disitu dikatakan begini, Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Dan ayat 4, baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat. Yang saya katakan di awal tadi bahwa hikmat itu adalah anugerah Allah. Tetapi ketika hikmat dalam kehidupan manusia itu dikendalikan oleh manusia, maka tentunya hikmat Allah itu tidak akan berperan sesungguhnya di dalam kehidupan manusia. Dan karena itu, Paulus mau meyakinkan orang-orang percaya yang ada di Korintus supaya mereka bercermin kepada diri Paulus, yang katanya dia tidak menyampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Nah, di sini kita bertanya, kalau di atas Paulus bilang bahwa dia tidak mengetahui apa-apa. Selain Yesus Kristus yang telah disalibkan dan pada ayat yang kita baca pada saat ini dia berbicara bahwa sesungguhnya karena keyakinan dan kekuatan di dalam roh. Paulus mau mengajarkan kepada orang-orang Korintus bahwa dalam diri Kristus tidak terpisahkan dengan roh itu sendiri. Dan Paulus sedang berbicara dengan trinitas Allah itu sendiri yang sesungguhnya totalitas memuat hikmat atau kekuatan yang harus dimiliki oleh setiap orang yang sudah mengaku Yesus Kristus sebagai juru selamat di dalam kehidupannya. Dengan alasan bagi Paulus, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia tetapi pada kekuatan Allah. Jadi Paulus katakan bahwa supaya hikmat kamu bercermin pada diri Paulus yang selalu datang atas dasar kematian dan kebangkitan Kristus tetapi dengan kata-kata yang didasari dengan kekuatan roh itu sendiri maka demikian iman itu bukan bertumbuh dari kekuatan manusia tetapi pada kekuatan Allah saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan Kenapa Paulus mengatakan hal ini kepada mereka Kenapa situasi ini harus terjadi? Kenapa jemaat ini harus mengarah kepada perpecahan yang bukan sekedar kehadiran figur-figur para penginjil tadi yang saya katakan, Apolos, Kefas, dan Paulus? Tetapi kita coba lihat lagi keadaan kota Korintus. Kota Korintus adalah kota pelabuhan yang menjadi pusat perdagangan, dan kemudian kota ini dilihat sebagai kota yang sangat majemuk. Ada banyak orang pinter di sana orang Yunani yang begitu menonjol dengan kepintaran dan kehebatan mereka yang rupanya juga mempengaruhi cara berpikir dari orang-orang Yahudi dan orang-orang percaya yang sudah menerima kuasa Roh Kudus pada waktu itu. Karena itu kemajemukan inilah juga yang kemudian semakin mendorong orang-orang percaya cenderung memakai hikmat manusia daripada hikmat Allah itu sendiri. Karena itu mereka rupanya akan mengalami perpecahan Saudara-saudaraku yang sangat dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus Berbicara tentang hikmat inilah Maka saya dan saudara yang sudah percaya Kepada Yesus Kristus yang mati dan bangkit Dari antara orang mati Sesungguhnya kita harus mendasari kehidupan kita Dengan kekuatan yang berasal dari Allah Yaitu hikmat yang bisa berjalan dengan sempurna dalam hidup kita ketika kita hidup dalam kekuatan roh kudus itu sendiri Saudara-saudaraku yang sangat dikasih dan diberkati Tuhan Tema kita di malam hari ini berbicara hidup dalam keyakinan akan kekuatan roh Hidup dalam keyakinan akan kekuatan roh Artinya kehidupan saya dan saudara saat ini Ketika bercermin pada pengalaman hidup Paulus dan karena itu orang-orang percaya yang ada di Korintus Maka betapa pentingnya kita membangun satu keyakinan yang memiliki kekuatan roh itu sendiri Betapa pentingnya kekuatan roh itu ada di dalam kehidupan saya dan saudara Yang di dalamnya memuat hikmat Allah yang begitu sempurna yang akan mengantar saya dan saudara mengenal mana kehendak Allah dan mana yang bukan kehendak Allah. Saudara-saudara coba bayangkan, kalau dalam kehidupan saudara-saudara saat ini tidak ada keyakinan akan kekuatan roh. Apa yang akan terjadi saudara-saudara? Kita lihat konteks kehidupan orang-orang percaya yang ada di Korintus. Yang rupanya mengesampingkan kekuatan Allah itu Dan cenderung hidup dalam pengetahuan dan kehebatan mereka Sebagai orang-orang yang pintar dan luar biasa pada saat itu Apa yang akan terjadi dalam hidup saya dan saudara Tentunya mungkin kita akan mengalami kendala dalam kehidupan kita Kita mungkin tidak seperti orang-orang Korintus ini Tetapi juga bisa saja terjadi perpecahan dalam kehidupan kejemaat kita bisa jadi terjadi perpecahan dalam kehidupan rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita. Ketika kita tidak mendasari kehidupan kita dengan kekuatan roh ini. Saudara-saudara bisa pahami bahwa kekuatan roh ini berangkat dari kematian dan kebangkitan Kristus. Dan dari kematian dan kebangkitan Kristus itulah kita memiliki satu kekuatan yang luar biasa. Ia ya akan mengantar kehidupan kita sekalian bisa mencapai tujuan hidup kita, bukan dilihat dari kekuatan kita, tetapi dilihat dari kekuatan Allah yang luar biasa yang ada di dalam kehidupan saudara-saudara. Dengan kekuatan roh inilah kita bisa mencapai kehidupan kita yang di dalamnya ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kebahagiaan, dan ada kesuksesan. Tetapi lebih daripada itu dengan kekuatan roh ini walaupun mungkin ada kegagalan. Tapi kegagalan itu akan diubahkan oleh Tuhan dengan kesuksesan yang luar biasa. Karena itu saudara-saudara jangan kita mengesampingkan kekuatan roh ini. Jangan kita mengesampingkan kekuatan Allah ini di dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Jadi kita harus lihat kematian dan kebangkitan Kristus inilah... Yang kemudian mengantar kehidupan saya dan saudara memiliki kekuatan yang luar biasa di dalam roh Allah itu sendiri. Dan saya yakin saudara-saudara adalah orang yang percaya seutuhnya kepada Kristus yang mati dan bangkit. Saudara-saudara yakin itu? Yakin? Dan dengan keyakinan saudara-saudara inilah... Mengantar saudara-saudara untuk setiap kali mengambil keputusan Dasarilah keputusan itu dengan kekuatan Allah Kita lihat Paulus ketika dia menyelesaikan persoalan yang ada Di jemaat Korintus dia tidak melihat persoalan yang ada Tetapi dia melihat Kristus yang mati dan bangkit Yang menjadi dasar dari bagaimana dia menyelesaikan persoalan yang ada Saudara-saudaraku yang sangat dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam kehidupan keseharian kita juga. Kita tetap hidup di dalam kekuatan Allah itu sendiri. Karena tanpa kekuatan Allah. Bukan tidak mungkin kita akan menganggap atau mengklaim diri kita hebat dan luar biasa. Tanpa kekuatan Allah. Bukan tidak mungkin kita akan mengatakan. Saya hebat. Saya punya jabatan. Saya sekolah tinggi dan lain sebagainya. Dan tanpa disadari. Itu akan menyebab saya dan saudara Untuk melakukan sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Tuhan Saudara-saudaraku yang sangat dikasih dan diberkati Oleh Tuhan kita Yesus Kristus Belajar dari firman Tuhan di hari ini Marilah kita selalu hidup dalam kerendahan hati Yang tidak membawa dan memamerkan segala kehebatan kita Seperti Paulus dia datang ke jemaat Korintus, dia bilang dia tidak datang dengan hikmat dan kata-kata yang indah. Tetapi dia datang di dalam nama Yesus yang mati dan bangkit itu. Dan dia membangun kehidupan jemaat itu atas kekuatan roh. Supaya iman yang ada tidak bergantung pada kekuatan atau hikmat manusia. Tetapi bergantung pada kekuatan Allah. Kalau kita pakai hikmat manusia atau hikmat kita sendiri. Bisa saja kita dengan ceplas-ceplos akan membuang kata-kata yang tidak indah atau tidak sedap didengar. Cuma salah sedikit aja kita bisa membentak orang-orang yang ada di sekitar kita. Ada satu perkataan yang sering orang katakan begini ya. Ketika dia mungkin ada kesalahan. Misalnya saya dengan Pak Verdi Joseph. Ya misalnya ya pada saat itu ada percakapan yang kami bangun. Dan tiba-tiba mungkin ada kata-kata yang tidak enak didengar. Nah biasanya orang Nado bilang begini. Kau pakai kopi otak, jangkau dapat pelungku. Biasanya gitu ya, ini orang-orang dari daerah saya. Nah ini artinya menggambarkan orang ini tidak memakai hikmat Allah. Dan karena itu yang dia pakai adalah hikmat dari manusia dan kekuatan manusia yang kemungkinan besar bisa mengantar keretakan dari persahabatan yang ada. Karena itulah saudara-saudaraku yang sangat dikasih dan diberkati Tuhan. Pentingnya kita hidup dalam keyakinan akan kekuatan roh. Kita harus yakin dan percaya roh Allah yang ada dalam kehidupan saya dan saudara. Akan mengantar saya dan saudara untuk tetap mendasari baik setiap keputusan kita. Maupun jalan hidup yang kita tempuh dengan kekuatan yang berasal dari roh Allah itu sendiri. Sehingga saya jamin saudara-saudara akan bisa menggapai apa yang menjadi harapan saudara-saudara hari ini, esok, dan seterusnya. Tuhan memberkati firmannya bagi kita dan akan memampukan kita sekalian hidup dalam keyakinan akan kekuatan roh di sepanjang kehidupan kita. Amin. Jemaat yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan datang dalam doa syafaat, dan bersama-sama kita akan mengucapkan doa Bapa Kami. Saya mengundang jemaat berdiri, dan kita menyatukan semua pergumulan, sukacita, dan harapan kita dalam doa agung ini. Mari kita berdoa: Bapa Kami, di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini, makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.